0: Всем привет! Это подкаст «Чипсовости». Мы знаем все о детях. Рубрика «Личные истории». Откровенный монолог о материнском фаворитизме. Автор текста – Ксения. Читательница издания «Нет, это нормально». В своем письме Ксения рассказала о том, что по-разному относится к своим детям. Согласитесь, это сильное признание. Далеко не все многодетные родители готовы говорить об этом даже с самими собой. Однако это важная тема, касающаяся многих из тех, кто воспитывает нескольких детей. Поэтому мы решили, что вы должны это услышать. Вот ее история. Я мама двоих сыновей и дочери, и, любя всех своих детей, я совершенно точно могу признать, что люблю их не одинаково. Средний занимает в моем сердце особое место. Периодически я рефлексирую на эту тему сама с собой или с разными собеседниками, пытаясь разрешить три проблемы. Почему такая ситуация произошла? Нормально ли это? И как мне себя вести, чтобы не навредить детям? Анализировать чувства, тем более к родным людям, непросто. Но мне кажется, что повлияли несколько факторов разной степени очевидности и важности. Самая простая причина – средний ребенок красивый и привлекательный. Это замечают и незнакомые люди, говорят комплименты именно ему. А иногда всю нашу семью запоминают только из-за него. За ним интересно и приятно наблюдать, как ест, как смеется, как рисует. Когда я смотрю на младшего сына, мне хочется петь и целовать его. Примечательно, что средний ребенок – единственный из трех, кого я родила без анестезии и без мужа. Возможно, эти обстоятельства позволили мне более отчетливо, индивидуально пережить вторые роды. А сам момент появления на свет младшего сына стал одним из счастливейших в жизни. Думаю, на меня также повлиял порядок рождения детей – в сети попадается множество текстов о том, как очередность появления на свет может влиять на будущую жизнь и успех ребенка. Я же могу свидетельствовать лишь о том, как это отразилось на моем отношении к собственным детям. Появление первого ребенка было шагом в неизвестность, в котором, честно говоря, было такое огромное количество стресса, что осталось мало места для счастья. Когда родился третий малыш, рутина моей жизни почти не изменилась. Роды были спокойными, дочь просто подключилась еще одной микросхемой к материнской плате. А из-за наличия двух других детей со своими кризисами у меня просто не было времени умиляться на нее. А вот рождение второго ребенка стало открытием, настоящим вхождением в родительство. Я почувствовала себя уверенно и сосредоточилась на роли матери. Мне нелегко это признавать, но и до рождения дочери на появление любимчика повлиял характер отношений со старшим ребенком. С самого начала мне было откровенно тяжело с ним. Но я думала, что это нормально и не переставала спрашивать опытных родственниц. Почему? О, почему вы меня не предупредили, что это так тяжело? Однако после рождения следующих детей я поняла, что в первом случае мне достался антипод подарочного ребенка. Время идет, младшие дети проходят через разные кризисы, а тяжелее всего по-прежнему со старшим. К тому же старший сын очень похож на меня, а я в свою очередь на своего отца, как внешне, так и по отношению к жизни. К слову, с отцом я прекратила общение, когда повзрослела, а мой самый большой материнский страх – стать для своих детей таким же плохим родителем, каким был мой папа для меня». Казалось бы, это сходство и память о своем детстве должны помочь мне видеть, понимать и принимать этого ребенка как себя, но на практике получилось, что первый сын – мое самое большое испытание, в том числе из-за мнительности и непримиримости в отдельных вещах, которые свойственны и мне, и моему родителю, и моему ребенку не добавила легкости в наши отношения со старшим сыном то, что он явно больше любит папу. Но, несмотря на понимание теории, я не могла не испытывать горечь от такого положения вещей, особенно находясь под действием гормонов во время беременности. А нормально ли вообще любить одного из детей больше других? К этому вопросу я возвращаюсь снова и снова, испытывая то стыд, то вину или пытаясь себя оправдать тем, что чувство – вещь неподконтрольная. Вспоминаю настоящие и вымышленные примеры, спрашиваю мнение разных людей. Большинство моих знакомых считают, что родители должны равно любить своих детей или хотя бы демонстрировать равную любовь, особенно когда разница в возрасте невелика. Я пока остановилась на том, что появление любимчиков оправдано в многодетной семье и… Или при определенных обстоятельствах ребенок долгожданный, поздний, болезненный, талантливый. А может быть я просто натягиваю сову на глобус, пытаясь примирить свои чувства с совестью. Главное и очевидное мое правило, конечно, не проявлять свой фаворитизм ни в словах, ни в делах. Хотя есть мнение, что его невозможно скрыть. Банально напоминаю себе, чтобы лишний раз похвалить, погладить, просто посмотреть на всех детей. Осознанно поддерживаю общие интересы со старшим сыном. В нашем случае это чтение книг, готовка еды, велопрогулки. Ужасно горжусь тем, что именно я научила его кататься на велосипеде. Я прорабатывала с психологом эту болезненную линию отношений «отец, я сын». Удивительно, но самое ценное, что я вынесла из терапии, это была лишь одна фраза. «Вы точно не станете таким человеком, как ваш отец». Она была сказана так уверенно, что я сразу поверила и до сих пор нахожу в этих словах и опору, и отрезвление, и мотивацию. При этом помню, что нельзя уходить в другую крайность, где хороший сын получает... «Ну ты же и сам молодец, а ему никто, кроме нас, не поможет». С дочерью многих тонкостей в отношениях пока нет. Она еще маленькая, постоянно находится со мной и по умолчанию имеет крепкую связь. И, конечно, для здоровых отношений между мной и детьми немаловажно участие их отца. Учитывая наши прошлые ошибки, сейчас мы стараемся выстраивать равноценные связи, чередуемся в укладывании детей, находим возможности для проведения времени наедине с одним из них, говорим о любви к ребенку второго родителя в его отсутствие и так далее. Главное, чего бы мне хотелось, не стать для детей злым гением, в том числе из-за своего фаворитизма – Надеюсь, наши старания позволит этого добиться. Подписывайтесь на подкаст, ставьте лайки и оставляйте комментарии. Ссылки на источники в описании к подкасту. До встречи!